0: Wir sind heute nicht alleine und die, die bei uns ist, da wäre es eigentlich leichter zu sagen, was du nicht machst, als das aufzuzählen, was du alles machst.
1: Also ich bin kein DJ und keine Schmuckdesignerin, Okay. viel kann ich verraten.
0: Aber du bist Podcasterin, Sängerin, Buchautorin und wie wir Zweifache Mama. Nee, nur du bist Mama, aber zweifach sind wir,
1: sind ich wir auch. Ich habe zwei Kinder, ja. Wir sind <lacht> auch zweifach genau. Mama.
0: Und ja, ganz viele haben uns geschrieben, Hey, krass, dass ihr sie trefft. Wir hören euren Podcast und Hoppe Hoppe Scheitern. Und deswegen dachten wir, das matcht doch, das probieren ja. wir doch mal aus. Und deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir mit Evelyn Weigert heute über Elternstress sprechen können. Ich freue mich. Daddies.
2: Pure Pure Man Daddies.
0: <lacht> Fast.
1: Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out.
0: Hi und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid bei den Bromance Daddies. Wir werden heute über Elternstress sprechen. Es wundert mich eigentlich, dass wir noch nie eine Folge dazu gemacht haben. Oder? Wo das doch eigentlich... Das Thema ist, wir reden darüber, ob Eltern gestresster sind als Nicht-Eltern. Ergebnis nein, <lacht> klar. Werden wir sehen, wo wir gestresst sind und vielleicht auch, was wir tun können, um Stress abzubauen. Aber vorher wollen wir natürlich nicht verschweigen, dass wir heute zu dritt sind. Evelyn Weigert ist bei uns. Hallo. Mega cool, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch.
2: Du hast schon gesagt, dass der ähm, Morgen heute nicht so gut bei euch war. Was?
1: Ich finde, so, die Nacht entscheidet über den Tag, aber auch der Morgen wieder. Der Scheiß Tag entscheidet wird. die Nacht und das war wie? heute der Beweis dafür. Es okay. gibt einfach keine Regeln. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde, das ist das gleiche mit dem Zähneputzen. Ihr habt ja auch zweijährige Kinder, ja. das ist bei uns echt Drama. Jetzt hatte ich so ein Ding mit der, wir putzen Zähne und dann macht sie mal kurz und dann putze ich weiter. Das hat mega gut geklappt. Drei mhm. Tage. Dann ist es vorbei. Ja. Ich habe das Gefühl, es gibt irgendwie nicht so ein Ding, dass man sagen kann, so ein Plan, der funktioniert immer leider. Das sieht Leon anders.
0: Da haben wir nämlich heute Morgen ja. drüber gesprochen, dass er gesagt hat, Wirklich? die, die mhm. brauchen, meine Jungs brauchen Routinen. Die brauchen morgens ja. ihren Milchschaum. Dann kommen die entspannt in den Tag und dann freuen die sich auch auf die Kita. Ja. Wenn, bei uns, wenn du die Routinen. Erste Runde. Leon gegen Evelyn. Das. Nein, aber es ist wirklich so. Bei aber pass also, also, mal auf. Also ich das finde, ist
1: vielleicht so ein Kinderding. Also, kommt auf die Kinder drauf an. Ich gebe dir ja recht bei Routinen. Routinen sind leider unsexy, aber super wichtig mit Kindern. Ja. Also da bin ich voll bei dir. Aber trotzdem, ich finde, es gibt so Morgende. Wenn es da manchmal zu lange dann noch gechillt wird, dann kippt die Stimmung so komisch ab bei uns. Ja, weil du dann nicht in die Routine reinkommst. <lacht> Vielleicht hast du recht. Oh Mann, ja okay, auf jeden Fall bei heute, nur ganz kurz. Yeah. Wir hatten eine super gute Nacht, ja. die Kinder haben geschlafen bis 8 Uhr und das andere sogar bis 8.30 Uhr. Okay.
2: Ekelhaft. Aber das ist ja schon wieder zu also, spät für Kita dann.
1: Also wir stressen uns denn nie. wir Aha. machen immer so, so Slow Mornings, also wir müssen beide irgendwie früh raus. Und dann war aber irgendwie war es so... Blöd. Wir kamen nicht in Fahrt und es hat ewig gedauert und ähm, unsere große Tochter wurde heute auch wirklich erst um halb elf zur Kita gebracht, weil es vorher nicht possible war. Echt? Mhm. Wow. Ich glaube, das
2: würden meine Kinder dann schon wieder nicht mitmachen, weil sie, Stichwort Routine, gemerkt haben, boah, wir haben jetzt zu Hause gefrühstückt und nicht in der Kita. Und dann würden sie sich so gedanklich so voll darauf einstellen, dass sie eben nicht in die Kita müssen und mhm, würden das dann auch nicht mhm. mehr akzeptieren. Das ist so krass bei denen. Aber würden wenn man du sagen, wirklich... Ja nicht, nicht neue Kita, nicht neue Kita, weil wir umgezogen sind und neue mhm, Kita. Mhm. Und wenn wir dann sagen... Nee, heute nicht. Du hast mitbekommen, es ist alles anders, dann ist es auch super für die. Aber wenn mhm. sie dann umschwenken müssten, weil wir einfach nur aus diesen Routinen ausgebrochen sind, da würden wir es auch nicht hinbekommen. Wir würden nicht mehr reinkommen.
1: Also ihr müsst voll wirklich jeden Tag das Allergleiche machen.
2: Wenn wir das... Problem ist, meine Frau ist anders als ich da. Ja? Also mhm. ich, ich versuche das immer einzuhalten. Meine Frau ist da lockerer und beschwert sich dann, wenn es nicht klappt. Und ich sage dann, <lacht> ich bin dann so ein guter Ehemann, der daneben steht, so, hab's dir gleich gesagt. Ja, ja hast
1: du mir auch ja gleich schuld. eingeschenkt. So, ja, das ist doch keine Routine, Evelyn, sorry. Ja. So, ja. Aber ja. sag
0: mal, die Kita sagt die da nicht,
1: um Frau Weigert um 9 Uhr ist der Morgenkreis. Wir bitten Sie da bitte pünktlich zu sein. Hey, wir hatten ja richtig Glück, weil wir wirklich zwei Kitas haben, die da echt entspannt sind. Okay. Und ich muss wirklich sagen, aber für mich wäre eine Kita, wo die um neun da sein müssen, ein Albtraum, weil ich muss echt sagen, aber diese Schule geht ja auch irgendwann los und dann hast du ja. eh schon so viel Stress ja. und dann schon in der Zeit, ich meine, es gibt ja auch Leute, die müssen jeden Tag, keine Ahnung, um neun oder um acht in der Arbeit sein, das ist halt bei uns zum Beispiel nicht so, ja. und dann habe ich auch keinen Bock, dass ich mir diesen Stress antue.
0: Ja, weil ich du? finde oft dieses in die Kita bringen ist nicht der Stress, sondern pünktlich in der Kita sein. Mhm. Das löst den Stress aus. Wir haben so oft Thema morgens, weil wir sagen, jetzt muss noch Zähne geputzt werden. So, komm jetzt, wir sind spät dran. Wir sind spät dran. Aber eigentlich sind alle gut drauf. ja? Okay, dann steht er halt gerade noch bei seinem Lego oder die, ja. die Kleine versucht irgendwie eine, eine CD zu hören. CD vor allem, wir haben gar keine CDs. <lacht> 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 in
2: welchem Jahrhundert CD in eure Kinder auf? <lacht> ich die das Kinder mal eine Diskette
0: ein, ja. Das ist eben so. <lacht> Und ähm, ja, nur durch diese die Zeit kommt der Stress zustande.
1: Ja, und deswegen, ähm, also wir haben uns auch mal eine andere Kita angeguckt. Da war das dann auch so, dass sie meinten, okay, die Kinder müssen um neun da sein. Da war ich schon so, adios. Ja mit mir nicht. Auch der Mittelfinger, auch wie nicht mit mir. Ja. Nee, nicht mit mir und nicht mit uns. Nee, weil ich zum Beispiel heute und deswegen, also ich muss wirklich sagen, ich habe manchmal wirklich Mitleid mit Leuten, die eben feste Arbeitszeiten haben und die jeden Tag wirklich dann auch noch so, so einer unmenschlichen Zeit, sagen wir mal so sieben oder acht in der Arbeit sein müssen. Ja. Boah, finde ich gerade angesprochen, verdammt. Nee, aber hast du das? Also wir haben das beide äh, zum ich Teil muss, der, des Monats, weißt du? Ich finde es schon belastend, vor allem... Ähm, also wir versuchen halt schon bedürfnisorientiert zu erziehen. Mhm. Man muss sich jetzt lachen, weil es hat immer so ein bisschen, bisschen bedürfnisorientiert sind wir aber. Ja. Und zum Beispiel heute Morgen, meine Tochter, meine Große, die war heute einfach, die war nicht so auf dem, auf dem Damm. ja. Und dann konnte ich die halt noch kuscheln und dann haben wir noch mhm. irgendwie komische Zöpfe gepflochten und dann irgendwie noch so irgendwie rumgegruschelt und ich habe gemerkt, das hat die ja gerade gebraucht. Und das ist halt, finde ich, schon echt ein Privileg, dass ich ihr das dann geben kann. Ja. Kann ich auch nicht immer. Ja. Aber wenn, es ist halt cool und dann würde es mich halt voll nerven, wenn ich die jetzt schon dann so, du musst jetzt im Neuen da sein. Ja. Aber andere Leute sind wahrscheinlich froh, dass die da im Neuen sein müssen. Das ist halt immer alles sehr individuell. Ne?
0: Das
2: ich ich, ich würde mir, würd mir voll gerne so eine so ein bisschen Ruhe so abschneiden, weil ich merke, dass ich einfach so innerlich total unruhig werde beim Thema Kindererziehung. Ich war nie so. Mhm. Erst seit die Kinder am Start sind, merke ich, dass ich selbst mir so Druck auferlege. Mit also, was zum Beispiel? Ne, zum Beispiel, dass, also in der Kita bei uns gibt es zwischen halb neun und halb zehn Frühstück. Mhm. Und in meinem Kopf, also es gibt Tage, wo, ähm, meine Frau wird wieder, ja, ja, gibt es Tage. Ne? Es gibt Tage, wo äh, ich mich morgen... Hier ist deine Frau. Ja, wir haben, die, die, die eine der letzten Folgen war mit ihr und äh, da hat sie alle meine Lügen, die ich im Podcast äh, auf Tisch hatte, dann so ein bisschen
1: Finde ich aber fair, dass entlarvt. sie eine Chance gibt, ja. dass sie auch mal zu Wort kommen und sagen kann, der labert Scheiße, Leute. War, ich möchte es einfach äh, nur
2: mal kurz... Sie hat einige Sachen. Aber jedenfalls, es gibt Tage, an denen ich mich morgens um die Kinder, Kinder kümmere, weil ähm, sie dann auf die Arbeit geht. Und ich mache mir dann selbst den Stress, dass ich versuche, bis dahin in der Kita zu sein, damit sie da das Frühstück bekommen und ich nicht zu Hause mich noch kümmern muss. Und so. Das ist so... Also aus Faulheit
1: eigentlich, weil du keinen Bock hast, Frühstück zu machen.
2: Auch um diese Routine beizubehalten. Du bist weißt ein ja? Routinemensch. bei mir, mir ein, jetzt auch
1: angekommen. Ja, ja ich, ich rede mir dann ein, dass es für die Kinder besser ist, aber vielleicht stimmt das ja gar nicht. Aber vielleicht stimmt es halt auch doch. Und ich glaube, du machst ja auch ganz gute Erfahrungen damit, dass wenn du in der Routine bleibst, dass es eigentlich super gut funktioniert.
2: Ja, aber es hört sich so entspannt an bei dir gerade. Weißt du, ist das so schön, und dann haben wir noch Zöch äh, Zöpfe Zöchle gepflopft. Naja, es hört äh. sich jetzt vielleicht entspannt
1: an, aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich habe heute noch sau viele Termine. Ich hatte mega fettige Haare, so entspannt war es jetzt auch nicht. ich musste mir meine Haare waschen. Okay, wow. Uh. Klingt, ich musste mich, ich musste, ich okay, musste mich hast
2: duschen. Da, hast du da was Besonderes gemacht beim Haare waschen? Nee
1: aber, nee, aber weißt du was? Das Ding ist halt, also ich hätte es mir auch anders vorgestellt. Ich dachte mir auch, wir verlassen und Zehnes das Haus dann wenigstens, ja. Und das war halt, ist, die wollte die Schuhe nicht anziehen, dann wollte sie nicht rausgehen. Dann ähm, hat sie ihre Perlenkette, hat sie dann ins Schlüsselloch, die war dann verschwunden. Also es, ich musste schon auch einfach gucken und musste halt einfach dann andere Dinge, also mich mal wieder hinten anstellen, wie immer halt. <lacht> ähm,
0: ja, ich wollte gerade sagen, weil bedürfnisorientiert klingt ja toll, aber das bedeutet ja auch, dass du ständig deinen Plan, den du nur so halb hast, über Bord wirfst. Und das ist ja anstrengend. Also eigentlich ist es natürlich für die Kinder schön, so. Das Bedürfnis, irgendwie einzugehen. Die wollen jetzt gerade was anderes machen. Aber es ist, ich finde es so anstrengend zu sagen, okay, in zehn Minuten ziehen wir Schuhe an, dann gehen wir raus. So, dann kommt was dazwischen, okay, plan über Bord, wir ziehen doch keine Schuhe an. So, ich wollte mich heute Morgen noch duschen, Kinder drehen aber durch, machen Halligalli, es wird doch nicht geduscht. Deswegen, diese Routinen sind auch für für die Eltern selber. Schon auch manchmal hilfreich. Also deswegen glaube ich, man macht es nicht nur für die Kinder, sondern auch, weil es einem selber gut tut zu wissen, jetzt kommt das, jetzt kommt das Nächste, jetzt kommt das Andere.
1: Aber zum Beispiel habe ich total schlechte Erfahrungen damit, ähm, Sachen durchzuboxen. Ja. Also zum Beispiel, ähm, es war jetzt Wochenende und ähm, ich wollte mit denen rausgehen, das war einfach eine Katastrophe. Es war einfach eine Katastrophe. Ich war alleine mit denen. Es wollte sich niemand anziehen. Die Jacke war scheiße, die Schuhe waren scheiße. Es war einfach alles scheiße. Ja. Und dann ähm, habe ich mich schon dabei ertappt, dass ich so wie so ein Büffel so krass so aggro werde innerlich. So ich dachte, wir müssen mhm. jetzt rausgehen, wir müssen jetzt raus, die Mama will rausgehen. Und ähm, dann dachte ich mir so, okay, pass auf, ich habe es dann versucht zu, so, wir ziehen uns jetzt an. Mhm. Nein. Und dann finde ich, aus meiner Erfahrung heraus, oder zumindest funktioniert das bei unseren Kindern super, ich lasse die dann einfach nochmal fünf Minuten, und probier's es in fünf Minuten wieder. Und oft, das ist ja wirklich, manchmal sind die ja wie so...
2: Mm. Ja, ja.
1: Wirklich. Also meine große Tochter, ich habe ja erzählt, dass es das heute scheiße war. Auf einmal hat sie, hat sie einen Nagellack gefunden, fand sie den schön. Auf einmal war sie so, kann ihr heute halt Nägel lackieren nach der Kita? Ich dann so, ja klar können wir das machen. Auf einmal war die wieder voll geil drauf. Ja. <lacht> ja. Und ich habe immer das Gefühl, wenn du denen mal so fünf Minuten oder drei Minuten noch mal kurz in Space gibst, dass sie sich die irgendwie so einfach, dass die klarkommen können auch, dann kann man danach wieder geil einsteigen. Weil ich oder dieses, aber, dieses, du musst jetzt, das ist, funktioniert ganz schlecht bei uns. Aber
0: schaffst du das dann auch, diese Situation mal so zu lassen, also dass, dass du quasi dich selber rausziehst, das ist für mich eigentlich die Kunst, nicht die Kinder fünf Minuten zu lassen, sondern dass ich jetzt fünf Minuten Mal zurückstecke, dass ich sage, in meiner ganzen aufgestauten Wut, ich, ich setze es jetzt nicht durch, doch, wir ziehen uns jetzt an, aber du ziehst jetzt diese Jacke an, die Gummistiefel auf keinen Fall,
1: sondern die Kunst ist es ja dann wegzugehen und selber runterzukommen. Ja. Also, wie, wie, wie schaffst du mal das? Mal besser, mal schlechter. Und versteht ihr das? Ich verstehe eins nicht. Also, zum Beispiel wie vorgestern, wo wir nicht aus dem Haus gekommen sind und ich hatte so das Bedürfnis, ich wollte einfach raus. Ja. Ich wusste auch, wenn wir jetzt rausgehen, dass die Stimmung sofort wieder geil ist. Das ist auch irgendwie einfach immer so bei uns. Genau. Und dann dachte ich mir so, warum stress ich mich jetzt so? Warum denke ich mir jetzt nicht einfach Scheiß drauf? Dann gehen wir eine halbe Stunde später raus. Kennt ihr das? Dann, Natürlich, dann ist man weiß, irgendwann genau. so. Weil es ja.
0: in deinem Kopf ist. Weil, ich weil immer, es deine ich
1: Vorstellung immer, Ich habe immer, hab
2: immer. Also nicht dich im Kopf, aber ich habe immer im Kopf so dieses: Du hast mal gesagt, und ich wiederhole es immer wieder, es gibt keine. Ausnahmen. Ja? Du musst immer das durchziehen, was du gesagt hast. Du darfst nicht die Ausnahme zur Regel werden lassen. In dem Sinn, die Kinder
0: verstehen die Ausnahme ja, ja, ja. nicht. Sie verstehen nicht, wenn man es einmal macht, weil sie dann... Zack, ein Beispiel. Ähm, zum Beispiel... Du darfst jetzt heute Nacht bei uns im Bett schlafen. Ja. Sie verstehen die Ausnahme nicht, weil
2: bei euch sind... Äh, du bist nicht zu Hause. Die Kinder dürfen im Bett mit der Mama schlafen. Ist eine Ausnahme. Aber die Kinder verstehen diese Ausnahme nicht und selbst wenn du wieder da bist, werden sie wollen, dass sie im Bett schlafen dürfen. Und, das, ich das, okay. und das, ich, das übertrage ich so auf das große Ganze und denke mir immer so, okay, und wenn ich jetzt quasi nachgebe bei dem Plan, den ich habe im Kopf, dass ich gerne jetzt rausgehen möchte und da nachgebe, dann verstehen sie, ah Moment, ich kann ja eigentlich bei allem mal so ein bisschen anfangen zu diskutieren. Das ist völlig blöd und ich, ich, ich schaffe das natürlich auch nicht. Aber immer, ist es ne?
1: nicht Aber eigentlich auch voll schön, dem Kind das Gefühl zu geben, ich habe auch irgendwie ein Recht in dieser Familie, denke ich mir manchmal. Ja. Weil ich finde es manchmal schon krass, wenn man irgendwie immer nur denkt, so ein Kind muss, muss, muss und was ich sage, das ist jetzt hier gesetzt. Ich meine, natürlich sind wir die Bosse zu Hause. Und ich finde es auch wichtig, ein Kind spüren zu lassen, wir sind deine Eltern und wir entscheiden. Und ja. ähm, also auch so beim Thema Zähneputzen oder bei Sachen, die jetzt auch einfach wichtig sind, da gibt es auch keine Ausnahmen. Ja. Ja? Ja. Ähm, außer die haben einen Fuß oder, oder so oder Scheiß. <lacht> 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 ähm, aber ich finde trotzdem, das schon wichtig, also ich zumindest, wenn ich merke, das Kind hat gerade einfach irgendwas. Das mhm. hat gerade einfach, das will jetzt noch kurz irgendwie da sitzen oder will noch kurz irgendwas fertig machen. Dann irgendwie dem Kind auch die, die Möglichkeit zu geben, das zu äußern und auch darauf einzugehen und sagen, okay, pass auf, wir machen jetzt einen Deal. Du hast jetzt so fünf Minuten dann sagt die natürlich acht. Dann sage ich ja. so, okay, weil die checkt eh nicht, wie lang es dann ist. <lacht> 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 Noch nicht. Und dann ähm, machen wir das so weiter, wie mein Plan eigentlich ursprünglich in ist. In solchen na?
2: Situationen auf jeden Fall, tausendprozentig. Nur ähm, unsere Kinder, die Zwillinge, sind gerade in dieser ganz krassen Autonomiephase um die zwei Jahre rum. Und es geht einfach gerade darum, ihren Kopf durchzusetzen. Und das finde ich jetzt so schwierig, ähm,
1: aber weil ich habe manchmal das Gefühl, weißt, es das ist so wichtig. Ja, ich weiß, aber ich habe das Gefühl und ich habe auch eine Zweijährige diesen Wikinger, mhm. die ist so stur mhm. und die ist so, die ist so. Und ich merke, wie wichtig das auch für sie ist, dass ich ihr das lasse, weil okay. die sonst wirklich, das, das tut ja nicht gut. Und äh, das ist mega anstrengend auch immer wieder. Aber auch wenn sie dann irgendwas hat, was sie eigentlich ähm, nicht haben soll irgendwelche Kosmetikprodukte von mir und so. Ich kann hier das nicht einfach wegnehmen. Ich muss dann einfach leider den Weg geben, okay, pass auf, schaust dir jetzt an und dann legst du es bitte wieder zurück. Und wenn sie das nicht selber machen kann, dann kippt die Stimmung einfach so krass und es mhm. ist mega nervig. Ja. Aber ich lasse sie halt dann einfach schon viel machen selber und ich gebe ihr ja halt quasi das Gefühl, okay, du kannst es selber wieder zurücklegen. Ich nehme dir das jetzt nicht weg, sondern du machst es selber. Ja. Und mhm. das funktioniert halt schon gut, weil sie ja. weiß, okay, ich ja. habe das jetzt einfach selber gemacht.
2: Ja. Das, das klingt, ich muss mal ganz kurz und das klingt jetzt, als wäre ich so der super autoritäre Vater. Ne? So ist es natürlich auch überhaupt nicht. Ähm, dazu kommt, dass ich extrem umgängliche und ganz, ganz tolle, liebe, süße mhm. Kinder habe. Also die machen es uns so leicht wie möglich, äh, wie es mit Zwillingen halt äh, ist. Ähm, und trotzdem versucht man ja immer so, dass der beste Vater zu sein, die beste Mutter zu sein, die geht. Und dann wird plötzlich, finde ich so, es kommen ja auch so viele Ratgeber auf dich zu, weißt du? Du wirst ja Hab völlig Ratgeber erschlagen. Ratgeber gelesen? Ja, voll. So?
1: Echt? Mhm.
2: Also ich, 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 ich ich bin schon so ein Ratgeber-Typ, mhm. dann nicht das ganze Buch, sondern mehr so bedürfnisorientiert. Also mhm. du hast ein Problem und dann googelst du oder suchst in dem äh, Buch, in dem du weißt, dass du die Antwort finden wirst. Für, Vorschläge, was kann ich da tun? So. Aber äh, meine Frau ist auf jeden Fall äh, auch. Hast du mal
1: wirklich so einen Ratgeber gelesen oder irgendwas gelesen, wo du dachtest, so das
0: ist es. Hoppe Hoppe scheitern. <lacht> das
1: ist ja kein Ratgeber, es ist einfach nur so, hey Leute, take it easy. Das ist, das ist bei uns allen gleich Kacke das ist auch ein manchmal. <lacht> Ich habe ich hab Negativbeispiele.
2: Also ich finde dieses ähm, Schlafen, jedes Kind kann schlafen mit den Möglichkeiten, dass du das Kind schreien lassen sollst und sowas, war für mich Boah, die absolute Katastrophe. So Sowas kann ich mir nicht vorstellen, das Kind bewusst schreien zu lassen und allein zu lassen mit diesem Schmerz. Ich meine, das ist einsam, das weiß nicht, wo es
1: ist. So, ne? Ich finde das auch wirklich, das macht mich fertig. Ja, ja.
0: Das, das, Aber ist es ist wichtig, auch jetzt hier an der Stelle nochmal zu sagen, dass das mindestens kritisch gesehen werden sollte. Wir hatten es ja auch im Podcast. Ne? Also es
1: gibt ja auch Studien, die belegen, Ganz dass genau das für ein Kind einfach, ja, das schläft ich, irgendwann ein, weil es so maximal gestresst ist und ja, einfach ne, so ausgenockt ja. irgendwann von seinem eigenen Stress, dass es halt dann deswegen ja. einschläft.
0: Aber das wollte ich an der Stelle nur nochmal sagen, nicht, dass man, äh, da, also ich glaube, das muss man nochmal droppen, dass da sehr viel dran kritisch ist, ne? weil du hast es gut, ja genau, weil du das teilweise noch äh, irgendwo in den Buchhandlungen hast oder eine Tante sagt, oh, damit hat es bei mir funktioniert, ja, und dann fängt man ja schon an zu zweifeln, wenn du gerade in so einer Phase bist, wo es gerade überhaupt nicht funktioniert, aber, ja, ja. Hält an Alex, Alex
1: und ich wir hatten auch mal so eine Zeit, wo es irgendwie echt beschissen war mit Schlafen, wo wir auch darüber gesprochen haben. Dann hat der Alex auch irgendwie so einen Ratgeber genießen und meintest du, ja, dann, ähm, das, dann lässt man die da schreien und so. Das ist irgendwie so eine, ich habe die schon wieder vergessen, wie die Technik heißt. Ich war einfach nur so, nein. Ja. Nein, aber wir haben das auch kurz. Wir gesprochen auf jeden Fall. Ja.
2: Man versucht sich ja so an diesen Strohhalmen festzukrallen. Ja, aber weil Glück. du irgendwann verzweifelt
1: bist und dir denkst, okay, was machen wir denn jetzt und so. Aber lasst euch nie da draußen beirren. Bleibt immer bei eurem Bauchgefühl, weil das ist immer noch das, glaube ich, was bei Eltern ähm, das Beste ist. Ja. Im meisten Fällen. <lacht> Romance Daddy's Pack Cheat. Lass uns mal äh,
0: mit den ersten Fakten reinstarten. Wir haben zu jeder Folge immer ein paar äh, Fakten von unserem top-informierten Redakteur Chris Topp. Und äh, zunächst mal ist die Frage, die wir uns gestellt haben, wie groß ist denn eigentlich der Stress bei Eltern? Mhm. Die Antwort ist wenig überraschend, er ist groß. Danke, Christoph. Bei beiden
1: Elternteilen gleich.
0: Da kommen wir gleich noch dazu. Wenn man aber Eltern fragt, und das hat eine Forsa-Umfrage 2019 gemacht, dann sagen 40% Prozent der Eltern, dass sie häufig oder sehr häufig unter Stress stehen. Und was denkt ihr, was die Hauptgründe dafür sind? Also es gibt einen Grund, der steht über allem, was den Stress auslöst. Ich sag's äh, euch. Weiß ich jetzt nicht. Also sozusagen. Ich nicht. Ja, also was, es gibt ja verschiedene Faktoren, die Stress auslösen bei, bei Eltern. Und ich will jetzt hier kein, so ein Ratespiel draus machen. Es ist nicht Schlafmangel, sondern es sind die hohen Ansprüche an sich selbst. Also, das sagen 50% das, was Prozent ich der quasi Eltern, habe. genau, so, dass, dass da das bin du ich nicht wieder. Ich, ich, glaube, wie du ich wieder. bin der richtige Streber du in dieser Folge, wow. Du Das ist wirklich
2: unsympathisch, und sympathisch. Und ja. Sehr
0: sympathisch. <lacht> nice. Ich weiß ja wie man so ein gutes Licht, weißt du? Ja. Und äh, 21%, das ist dann der nächste Punkt, ähm, machen gesellschaftlichen Druck. Für den eigenen Stress verantwortlich. Okay, Und da wollte ich, ja. wollt ich euch fragen, Voll. an welchen Stellen merkt ihr das wirklich? Habt ihr Beispiele für echten gesellschaftlichen Druck, wo ihr dann dementsprechend anders handelt, als ihr es eigentlich machen würdet oder das im Kopf habt zumindest?
2: Ich glaube, also das klingt so blöd, aber ich glaube, mit Zwillingen bist du erstmal aus vielem Druck so ein bisschen raus, weil jeder sagt so, ja, also bei mir war das mit einem Kind so und so, aber ihr habt ja Zwillinge. Und dann kommt auch ganz häufig so diese... Aber... Klar, also ich, ich finde, alleine gesellschaftlicher Druck war die Geschichte, ähm, was mir als, erst, als erstes in den Kopf kommt. Wir haben unsere Kinder mit einem Jahr, knapp einem Jahr in die Kita gegeben. Und da waren super viele Menschen, die das nicht verstanden haben. Mhm. Aber das machen doch alle in Berlin. Ja, aber bei uns im Rhein-Main-Gebiet war das nicht so. Ähm, okay. Und da haben wir auch von ganz häufig gehört, dass ähm, man das auch ab zwei oder ab drei, wie kann man denn nur so. Und das, also... Da hinterfragst du dich natürlich schon, ne? also ist das jetzt mhm. das Richtige und wie du sagst, man muss ja so ein bisschen auch gucken, welche Situation hast du zu Hause und mit was kommen die Kinder auch klar und unsere Kinder kamen voll gut damit kleine Kita zu gehen und da andere Kinder zu treffen und so, ähm, vielleicht auch, weil ich es mir einrede und vielleicht wäre es noch geiler gewesen, wenn die zu Hause gewesen wären, aber das ist so die erste Nummer, die, die mir jetzt gerade in den Kopf kommt.
1: Also was mich krass stresst, wenn ähm, also meine Kinder sind echt cool, muss ich sagen, aber trotzdem sind das auch Kinder und haben halt auch mal irgendwie äh, Tantrums und meine kleine Tochter hatte vor kurzem auf der Straße so einen krassen Anfall mhm. ähm, ey, und die Leute haben so saublöcke geguckt, wirklich so als wäre das das erste Kind auf der ganzen Welt, das schreit. Mhm. Wirklich so, wirklich, wo ich mir manchmal denke, wer hat euch allen hier ins Gehirn geschissen? Ihr habt doch wirklich fast also mindestens 80 Prozent von euch haben doch hier gerade selber Kinder. Oder, weißt du, seid ihr seid ja auch schon ja. lange genug auf der Welt. Und ich habe dann gemerkt in mir drinnen, weil die Leute einfach so blöd geguckt haben, ich hatte einen Stress auf einmal. ja
0: Und dass du es dann möglichst schnell beenden willst. Hey, ich, oder? ich war
1: wirklich ich war wirklich nicht mehr ich selber. ja okay Und ich habe wirklich gemerkt, ich war wirklich wie so ein keine Ahnung, wie so eine Antilope, die gerade von einem Krokodil gefressen wird, die noch so das Überleben kämpft. Ja, ja. Und hab dann auch echt gemerkt, hab mir nach wirklich mich zum zweiten Mal, seit ich Mutter bin, dachte ich mir echt so, irgendwie, ich bin, aber ich kann eine scheiß Mama bin, mhm. weil ich dann irgendwie auch äh, das kleine Kind dann echt so gepackt habe, und ich so, jetzt hör endlich auf. Ja, so. was, was hat das
2: bewirkt mit dir, krass? Ja,
1: weil ich wirklich so hilf, weil ja. die alle, und dann ja. sind noch zwei Frauen an mir vorbei, so.
2: Oh, oh ja. Gott, ey.
1: Und ich stand da und dachte mir so, the
2: fuck? Ja, aber das ist auch dieses klassische Restaurant-Ding, ne? wenn du ins Restaurant gehst und da die Kinder ein bisschen lauter sind oder rumlaufen dann und alle du auch gleich so blöd schauen, Blicke. ja voll, ja. und das ist das
1: Stress. Und ich weiß nicht warum, aber da bin ich irgendwie anscheinend so uncool, dass ich mir dann einfach denke: Mir doch scheißegal, dann schau doch blöd. Also ja. mich stresst das so krass ab. Also ich bin dann wirklich. Äh, kann dann nicht mehr so handeln, wie ich eigentlich handeln würde, weil mich das richtig abfuckt. Mhm. Und dann habe ich mich danach so scheiße gefühlt. Weil ja. Ich meinte dann wirklich, ich habe sie angeschaut und meinte so, jetzt hör dich auf zu weinen. Ja, ja. So, was ich, ist ich, denn jetzt? Ich
0: mein, das, was, aber was weil ich zu so Hause, hilflos war. Das, das würdest du zu Hause niemals Never, machen. Ever, ja? Ich meine, das was... ist ja vollkommen Banane, zu sagen, jetzt hör auf, es reicht oder sowas. Aber ich kann es ich mir richtig vorstellen. Und ich finde es auch ehrlich gesagt ähm, wichtig zu hören, weil wir ja auch hier sitzen und alle sagen, wir sind so selbstsicher und wir mal erzählen im Podcast, alles ist so locker, 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 äh, aber ist halt manchmal nicht immer, ja, dass man, dass man sich schon rein stressen lässt. Wie, wie dumm eigentlich, weil das sind ja sogar Menschen, die du nicht mal kennst, die da vorbei Voll lassen.
2: bescheuert. Also ich dir so richtig am Arsch Ja, könnte es einem. Weil, also, mich trifft dann schon auch also, safe kenne ich das auch, aber was mich noch mehr trifft, sind so von Bekannten oder so, weißt du, wenn, wenn, wenn die dir dann so Ratschläge geben und du das Gefühl hast, boah, ja, müsste man mal, aber setzt mich jetzt nicht so unter Druck, weißt du, wenn, so dieses also klassische... Von, von
1: so, weißt du, das habe ich gar nicht, muss ich sagen. Also so in meinem inneren Umfeld gibt es das gar nicht. Nee? Nee, also es ist eher wirklich, das klingt jetzt auch ein bisschen bescheuert, aber dass wir eigentlich ehrlich gesagt als Eltern super viele Props bekommen aus dem mhm. Freundeskreis und auch von meinen Eltern, die wirklich meinten, ey, wir finden, ihr macht das einfach nur geil. Cool, ja, das cool. ist wirklich cool, ich finde, ihr macht das irgendwie richtig toll mit den Kindern. Es sind bei mir fremde Menschen. okay Und das finde ich eigentlich weird, ja. weil das könnte mir eigentlich scheißegal sein. Und es hat mir danach dann so leid getan, also ich habe mich richtig kacke gefühlt, weil ich mir echt dachte, ich, hab, ich war wirklich, ich war wirklich, ich war so unter Stress, ich vergesse. So, auf.
0: Aber ja. was denkst du dann, das willst du? wie soll ich das sagen, dass die aufhören blöd, blöd zu gucken oder denkst du, dass du in dem Moment blöd dastehst?
1: Äh die, die, die gucken dann halt an, was kennt ihr das nicht? Und die denken sich so, oh Gott, was geht denn bei euch ab?
0: Ja. Was ist denn bei euch los? Ja. Mhm.
1: Okay. Ich habe ja noch ja nie gesehen, deswegen gehen so, so sie sich so auf.
0: Gerade rücken willst quasi, dass es eigentlich nicht so ist bei dir. Das ist euch. so ein
1: Bild nach außen. Ja, das ist total doof. Man denkt sich dann, dass alle denken, man, ist eine, äh, man hat die Scheiße nicht im Griff. Ja. Ja. Also ich finde, da
2: schwingt immer so diese, dieser Vorwurf mit, man ist so ein schlechtes Elternteil. Weißt du? Schlechte Erziehung. Total. ich sagen ja auch ältere ähm, Leute, das gab bei uns früher, gab ja, das nicht. Natürlich. Ja, natürlich. Die haben
1: auch alle im eigenen Bett geschlafen, ja. alle. Und ja, dann natürlich. forscht man mal ein bisschen näher nach und merkt man so, ah. Ja. Hm. Mhm.
0: ja, Genau. Gotcha. Ja. Ja. <lacht> so. Und unsere Kinder hören auch alle nicht, weil wir nicht äh, konsequent genug sind. Das ist ja auch so ein, so ein Ding. Er ja. Ja, musste einfach mal die Regeln durchziehen. Das also aber, ich
1: finde Konsequenz schon auch wichtig. Ja. Ne? Und ich finde, man muss ein Kind wirklich, ich glaube, das ist auch voll wichtig für Kinder, dass sie checken, ähm, es gibt Regeln und es gibt Grenzen. Ja. Und ähm, wir machen auch Sachen wie Time-Out, also nicht alleine aber wir machen das mit denen zusammen. Mhm. Und wenn meine große Tochter zum zweiten Mal irgendwas durch die Gegend wirft, dann muss ich dir eine ganz klare, also für mich zumindest eine Grenze setzen. es geht einfach nicht. Ja. Und ähm, da ist einfach jetzt vorbei. Und dann, ich würde die nie alleine natürlich irgendwo hinsetzen, aber wir setzen uns dann mit ihr zusammen hin. Mhm. Und... Äh, ziehen es halt durch. Ja. Kann man zu Hause natürlich voll entspannt machen. Ja. In der Öffentlichkeit das ist es natürlich mega aber Ja,
0: aber, es, aber auch, auch da funktioniert es. Wir haben, glaube ich, gerade letzte oder vorletzte Folge darüber gesprochen, weil ich auch erst seit kurzem so begeistert von diesen Timeouts bin, weil es die einzige Methode ist, die bei meinem Sohn funktioniert, ohne ihn äh, emotional in einen absoluten in den Keller zu treten sozusagen mhm. ähm, und Strafen auszusprechen, wo er dann noch mehr ähm, durchdreht, sondern diese Timeouts, die nimmt er gut an. Äh, zum Beispiel beim Essen, um es jetzt irgendwie konkret zu machen und das meinte ich eben auch in der Öffentlichkeit, hat es schon auch funktioniert, weil wir zum Beispiel mit ähm, Freunden, also viele Kinderfreunde von ihm, waren wir essen in so einem Biergarten mhm. und die Jungs, waren drei Jungs, sind halt völlig durchgedreht. Ja? Die äh, haben am Tisch, sind halt so hochgeklettert, Sachen runtergeworfen, Besteck oh. ins, ins Trinken rein und laut geschrien und Steine geworfen, sind auch immer diese, diese kleinen oh, Steine in so Biergärten. Und die Blicke von den anderen so. Ja, Genau. Und ähm, da habe ich es dann geschafft zu ihm sagen, okay, es sieht so aus, du kannst dich hier nicht so benehmen oder kannst nicht so dich verhalten, wie ich das in Ordnung finde beim Essen, wie wir es auch besprochen haben. Deswegen setzt du dich jetzt eine Minute neben mich statt neben deine Freunde. Also er war sozusagen nur zwei Meter isoliert und war nicht direkt neben ihn, aber er war immer noch am Tisch.
1: Wie waren die anderen Eltern mit ihren Kindern?
0: Ja... Ähm, die hatten, das hatte auch schon angefangen, dass der Vater ähm, gesagt hat, hört mal auf, hört mal auf. Aber mein Sohn war auch der, der in dem Moment mehr über die Stränge geschlagen ist. Okay. Also es war schon auch irgendwie an mir. War dir das dann
1: äh, peinlich vor den anderen?
0: Nee, weil der Vater super korrekt ist. Und einer auch, wo ich mich ganz einigermaßen normal zeigen kann. Und da war ich dann <lacht> selber, ha, ja, der ist korrekt, aber er ist, äh, er ist fast so zu perfekt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ist so... Lehrer, super umgänglich, immer lässig mit den Kindern, hat die auch im Griff, der sagt so, und dann kommen die quasi, wenn, wenn er die vom Kindergarten abholt und ich laufe so hinterher: komm, jetzt komm doch nochmal, Papa nochmal Fußball spielen und so nochmal Sandkasten, dann äh, zerre ich ihn am Schluss vom Dreirad runter, so läuft es halt eher bei uns und ich mache immer noch Witze dabei, damit ich nicht so sage, jetzt komm mal, ja?
1: Jetzt komm wir nicht her!
0: So, aber das ist was eigentlich im, der Film, der Kopf abgeht. Ja,
1: genau. Auch das ist übrigens, unser
0: Spiel. <lacht> ja, genau. Das machen wir immer so. <lacht> Gutes Thema, gesellschaftlicher Druck beim Indikita bringen oder abholen. Kennt ihr da Situationen, dass ihr vielleicht nicht so ganz ihr selbst seid, weil ihr so, so ganz entspannt sein wollt? Ja. Jetzt mal ehrlich, also wenn ich ich ganz
1: und wenn ich ganz ehrlich bin, manchmal, wenn es bei uns so voll rund läuft und bei den anderen gar nicht dann kicher ich manchmal auch so voll bescheuert in mich ja. rein, so, ja. <lacht> so bescheuert, nein. Wir so sind doch alle gleich, ja, ne? das macht doch jeder, ja. Ja. natürlich macht das jeder da muss man auch mal ehrlich, da könnt ihr immer mal eine eigene Nase da draußen packen, <lacht> wenn bei anderen läuft das Kind die ganze in im Kreis, ja und <lacht> du denkst so, okay, die ist auf Crack oder was weiß ich und das andere Kind, ja, ja, klart sich die Gummistiefel an, Regen, Regenjacke, kein Problem und du bist so, tschüss, meine eine Zwei-Minuten-Sache bei uns, ne? see you later, aber das Ding ist halt irgendwie, drei Tage später trifft's dich ich. Ja, genau. Und ja. du bist diejenige, die, die da sitzt. Ja. Zieh jetzt bitte deine Schuhe an. Ja. Bitte, zieh deine Schuhe an. Und, und die Leitung
0: so: ja, seid Ihr seid ja immer noch da. Habt ihr was vergessen? Nee, wir Nein. chillen hier total gerne. Ja, aber aber <lacht> das
2: ist so geil, wenn, ich, wenn ich bei uns in die Kita reingehe, ich habe die Eingewöhnung gerade gemacht in der neuen Kita. Ja. Und sobald ich diese Kita betrete, bin ich eine ganz andere Version von mir. Ich rede plötzlich so: Ja, hey ja. Kommt doch mal rein? Ihr euch mal hin, Setz dich mal dahin. ziehst du selbst die Nee, echt nicht. Okay, dann macht diese Kinder schreien: Hey, hey. hast du heute? Das ist wahnsinnig. Wie weich gespielt ich dann bin. Also <lacht> ja, ja, so ja. Besonders extrem nochmal. Ja. Aber ich finde es auch krass,
1: wirklich. weil ich glaube, einem bleibt fast gar nichts anderes übrig in der Gesellschaft. Und äh, übrigens, wieder vor zwei Tagen zu kommen, wo es so ein Drama war, überhaupt rauszukommen, dann habe ich die ins Lastenfahrrad reingesetzt. Das war einfach nur dramatisch. Das ist mittlerweile leider auch zu klein, ein sehr kleines Lastenfahrrad. Die, die dann waren, so die da, dann, dann waren die beide da drinnen. so wie so irgendwie kleine Orang-Utans. Und dann, dann saß ich auf diesem Fahrrad und es war noch dieses Regenverdeck drüber und meinte dann so: Ich sag's euch ganz ehrlich, Leute, jetzt ist Schluss. Wenn ihr euch jetzt nicht einfach normal benehmt da drinnen, dann fahren wir wieder nach Hause. Dann mhm. war's das heute. Dann bleiben wir den ganzen Tag zu Hause, weil ich tue mir das jetzt nicht mehr, Ich, ich mache das jetzt seit zwei Stunden mit Leute. Das ist wirklich auch für mich mega nervig gerade. Und dann habe ich so beobachtet, wie Leute mich so anschauen, werden ich so mit einfach mal wirklich bestimmt mit den Kindern nehm. uncool. Ja. So ja auch uncool. Was mit dir los? Ja, Was ja weil egal wie du es machst, weil die dann
0: ja. auch die Vorgeschichte nicht kennen. Die, die sehen dann nur wieder so eine Mutter oder Vater, der halt so richtig am abrotzen ist.
1: Und ich glaube, man ist manchmal so maximal gestresst als Eltern und so in seinem eigenen Shit drinnen. Und auch an diesem Tag, das war ein krasser Tag, wir sind dann aus dem Haus rausgefahren und unsere Nachbarn, die über uns wohnen, die kriegen jetzt auch ein Baby. Und die beide auch drinnen, irgendwie so äh, sich angekackt in diesem Lastenrad und dann bin ich an denen vorbeigefahren, die haben dann auch so geguckt und ich dann nur so wie auch so eine Irre geschehen. Das ist eure Zukunft! Quatsch, hast du nicht gemacht! <lacht> Was? Oh. Okay, das ist krass. Ja, ja aber die wir, wir sind lustig. Wir, also wir, wir verstehen uns, verstehst du? Ja, 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 wirklich, wirklich. Die aber wir die haben auch so geguckt, weil ich auch so, Leute, es ist jetzt gut mal da drinnen. Ja. Jetzt setzt euch doch einfach mal kurz hin. Wir fahren jetzt so, wir fahren auf dem Spielplatz, das liebt ihr doch. Mhm. Ja. Und, und, ich, und dann die beide auch so geguckt und ich dann so, das ist eure Zukunft.
2: <lacht> Geil.
1: Es gibt einfach Tage, die sind krass. Ja,
0: das ist so. Weil es ja. gerade passt an der Stelle, ähm, Elternstress überträgt sich, wer hätte es gedacht, auch auf die Kinder. <lacht> <lacht> äh, hat eine Studie, eine aktuelle aus diesem Jahr nachgewiesen. Darin wurden äh, Mütter mit ihren 8- bis 12-jährigen Kindern, also ein bisschen älter als ja, unsere das heißt Kinder, ein bisschen viel älter. <lacht> untersucht. Und bei den Müttern, die besonders gestresst waren, haben vor allem die Jungs einen erhöhten Cortisolspiegel, also dieses Stresshormon, mhm. erhöhte Herzraten. Was schon krass ist, dass es sich auf auf den Puls auswirkt. Und auch bei den Mädchen überträgt sich mütterlicher Stress, wie diese Studie zeigt.
1: Mhm. Aber nur der mütterliche Stress. In dieser
0: Studie wurden nur Mütter untersucht. Wahrscheinlich also keine Ahnung. Mütter haben keinen Bescheuert, Stress. Das weiß man ja.
1: Würdet ihr sagen, dass eure Frauen gestresster sind als ihr? Ja. Schon, ne?
2: Ja. Weil, hm. weil
1: ich, ich, Oder anders. Meine, meine Frau ist ein entspannterer
2: Mensch, glaube ich, als ich. Also ich glaube, das ist wirklich so eine Typensache. Ich mhm. will das nicht, mhm. aber ich bin einfach schneller gestresst. Das würde okay. ich schon von mir behaupten. Sie macht definitiv sehr viel mehr, aber ich bin schneller
0: gestresst. Mhm. Wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Okay. Ja, wahrscheinlich kann man es einfach, man kann es nicht verallgemeinern
0: Nee, das ist schwierig zu sagen. Ich war auch noch bei bei gesellschaftlichem Druck und sowas und, und deswegen sage ich an der Stelle, was mich immer so ein bisschen stresst, ist auch die gesellschaftlicher Druck im Sinne von, wenn Leute fragen, wie ist bei euch die Care-Arbeit aufgeteilt? Ja, das ist ja, würde ich mal sagen, ja. so zumindest was das Wording betrifft, ein etwas neuerer Begriff, gab es vor 20 Jahren so nicht und dieses 50-50, mental load und so weiter und ähm, ich bin äh, gestresst, weil ich mich immer frage, ob das jetzt schon reicht, ob das jetzt schon genug ist, was ich...
1: Aber das könnt ihr doch... Mache. Also ich finde, das ist doch super individuell auch schon wieder, weil es kann ja nur das Paar für sich entscheiden, sind wir so glücklich mit der Aufteilung oder eben nicht? Genau, aber
0: das schaffe ich eben nicht, dann überzeugt zu sagen, es ist bei uns so, wie es ist, sondern ich bin aber immer... Aber seid ihr glücklich, so wie es ist? Ja, eigentlich schon. Aber dann ist es doch ja? cool. Ich finde, darum geht's doch. Ja, und, und teilweise ist ja dieser gesellschaftliche Druck, kann ja auch ein guter Druck sein, ja, wenn man hört oder immer wieder... Als Vater auch damit konfrontiert wird, dass wir eigentlich die gemütlichere Rolle haben, in der Regel bei der Erziehung. Hat ja auch ja, was Positives, wenn man. Bei ja, der Erziehung würdest du sogar sagen. Nicht, nee, nicht bei der Erziehung, sondern bei dem sich kümmern um Kinder. Bei der, weißt du, jetzt nicht beim also die die Carearbeit, Mental Mental Load, diese ganzen Geschichten, wer kümmert sich um Geschenke, wer kümmert sich um um äh, Einkäufe und sowas, ähm, Kinderklamotten, dass irgendwie neue Gummistiefel da sind. Wenn du da die äh, Studien anguckst, dann liegt es überwiegend immer mehr bei den Müttern, ja?
1: Das ist krass. Finde ich auch. Ja, ja,
0: und das ist auch ähm, größtenteils nicht nur, weil die Paare das individuell so geregelt haben, sondern weil auch viele Männer sich ein bisschen zu sehr zurücklehnen. Ja, einfach so traditionell. Oder weil sie das aus ihrem Freundeskreis oder der eigenen Familie so kennen. ja Wo halt auch die Gesellschaft schon noch ein bisschen was machen muss. Aber das stresst mich insofern, weil ich dann oft überlege, okay, Mist, jetzt hat sie wieder die Winteroutfits gekauft. Habe ich es wieder verkackt? Habe ich es wieder verkackt? Aber ich habe es zehnmal durchgeführt gedacht und auch mit meiner Frau durchgesprochen und sie will einfach nur, dass sie mit mir drüber sprechen kann, aber ich soll es nicht selber entscheiden und kaufen, weil... Oder auch sehen, dass sie es gemacht hat. Ja, Dar auch das,
1: das ist ja auch eigentlich nur so ein kleiner Step, aber dass man sagt, hey, danke, dass du die Wintersachen gekauft hast. Ja. Also I see you. Ja. Und ich sehe, dass es das gemacht wurde. Ja. Und die jetzt sonst wahrscheinlich halt in Crocs. Durch den Schnee laufen würden.
0: In zu kleinen Crocs.
1: In zu kleinen
0: Crocs. Da waren wir wirklich in, also, in, in München in so einem Hotel, als wir bei, bei Freunden zu Besuch waren. Und die, die Kinder waren dort beim Frühstück. Also andere Kinder, jetzt nicht von unseren Freunden. Beim Frühstück. Und der Junge war wirklich in mindestens vier Nummern zu kleinen Crocs. Und mit so Kniestrümpfen, wo die ganze Ferse schon ausgerissen war. Also so richtig Loch. Ja, und... Äh, oh. äh, ich habe also da habe ich glaube ich unbewusst gesellschaftlichen Druck ausgesprüht, weil ich immer wieder auf die Schuhe geguckt habe von, von dem Vielleicht Jungen. Vielleicht wollte
1: die halt unbedingt anziehen. Ne?
0: Das kann, kann ja sein. Vielleicht hat die Mutter schon seit drei Wochen Aber die passenden ist, Schuhe ne? dabei. Du bist, du
1: bist nicht in der Situation drin und trotzdem urteilt man automatisch. Du kannst dich
2: da auf keinen Fall von freimachen. Jeden Aber Fall. wisst ihr, was krass. der
1: Punkt ist? Weil es ist auch ein Thema, was mich krass beschäftigt. Es wird nie aufhören, dass man Sachen beurteilt. Es ja. wird auch nie aufhören, dass man für sich Sachen judged. Ja. Ähm, ich glaube einfach, das Wichtige dabei ist, Einfach nicht unfair zu werden und einfach auch versuchen, vielleicht nochmal umzudenken. Nicht nur irgendwie von seinem Standpunkt auszugehen, ja. sondern, also ich bin ja sehr judgy mit so Medienzeit.
0: Mhm.
1: Also da, das, da bin ich einfach sehr. Vier hat,
0: Stunden und dann ist Schluss.
1: Die gucken fünf Stunden am Tag <lacht> Fernsehen, aber dann ist Schluss.
0: Ja, mehr darf nicht, ja. okay? okay, dann wir ist aus, wirklich. Außer ich sage, sie, sagen, die sie
1: wollen nochmal.
0: <lacht> Wenn ihr Bedürfnis gerade so ist, dass sie das Eben, brauchen.
1: Da muss ich aufs Kind eingehen und ich glaube, dass ein zweijähriges Kind durchaus in der Lage ist. Ja. Zu wissen, wie viel Fernsehen ist gut für
0: ja, mich. Die kennen ja auch die Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung. Eben. Ja die merken, wenn es zu
1: viel wird. Das ist ja nicht so, dass man die da mit irgendwie, dass die da nur so sitzen so. Äh, nee, die checken die. Und ich finde auch, da muss man sich als Eltern sagen, das ist nicht, liegt nicht in meiner Hand. <lacht> nee, aber also zum Beispiel, ich habe das in meinem eigenen Podcast schon mal erzählt. Äh, da war eine Frau und äh, die die waren einkaufen und das Kind saß irgendwie die ganze Zeit irgendwie mit diesem Tablet im Kinderwagen so. Und ähm, ich habe mich dabei be beobachtet, dass ich mir dachte, so krass, hm. muss das jetzt sein? Mhm. Irgendwie beim Einkaufen ist es auch anstrengend, Wie alt? aber äh, ich glaube, das Kind war drei. Okay. Ja. Und ich dachte mir so, wieso macht die das jetzt? Die kann doch irgendwie das Kind mit einbeziehen. Das ist irgendwie so schade, dass das jetzt so, so ja. ruhig gestellt wird. Ähm, und habe gemerkt, ich fange an zu chatschen Und dann dachte ich mir so: Ey, stopp. Vielleicht hatte die einen absolut beschissenen Tag. Vielleicht ja. ist die krank. Vielleicht geht es dir nicht gut. Vielleicht packt die das gerade nicht. Es gibt. Oder wie auch. Also es kann ja alle möglichen Gründe oder, haben. Oder nicht nur die, die ich jetzt aufgezählt zehn Minuten habe.
0: einkaufen sind die einzige Medienzeit am Tag. Zum Beispiel. Whatever, ja, genau. Ja Verstehst du? Ja. Und ich
1: glaube, einfach die Kunst liegt darin, einfach trotzdem nochmal zu überdenken und sich dann nicht von seinen judgy Gedanken irgendwie verarschen zu lassen oder leiten zu lassen, sondern zu sagen: Hey, im besten Fall hat sie sich was dabei gedacht oder hat das jetzt ja. einen Grund?
0: Ja. Okay, Na? so ist, bin ich vollkommen bei dir. Trotzdem frage ich euch, wenn ihr zu Hause mit eurem Partner seid, seid ihr da auch so reflektiert, dass ihr sagt nee, da müssten wir eigentlich schon noch mal ein bisschen uns zurückfahren. Also ich meine, das macht man doch schon, oder? Dass man zu Hause urteilt und äh, sagt, würde ich doch so nicht machen, wie können die nur ja, und so normal. weiter. Oder? Muss doch auch sein.
1: Ja, voll. Also ich, ich ganz ehrlich, sorry, aber ich glaube, es gibt niemanden, der irgendwie sich mit irgendwelchen Leuten trifft, die auch Kinder haben und dann fährt man als Paar nach Hause <lacht> und dann sagt man nicht irgendwie so, ey, ganz ehrlich. <lacht> das ist halt menschlich. Ja. Aber man darf halt einfach nicht unfair werden. Ja. Oder man muss auch einfach mal länger sowas bedenken und sagen, okay, warum machen die das so? Ja. Hat das einen Grund irgendwie? Können die grad, können es gerade nicht anders machen? Oder vielleicht ist es auch einfach deren fucking ähm, Ding, das so zu machen ja. und man kann sich nachvollziehen. Fair enough.
0: Ja. Ich, ich glaube, es hat noch ganz kurz, ich glaube, es hat noch den anderen Zweck, dass man als Paar sich so connected und sich selber auch immer wieder bestätigt. Also das, das finde ich... Voll
1: das, peinlich, das, aber genau so ist ja, es. Das ist
0: ja wir der, machen der es viel geiler. Das würden wir nicht, nicht machen. hier. <lacht> das wir uns die high im Auto manchmal geben. So. <lacht> yeah.
1: Ja, nee, es ist halt... Es ist menschlich. Ja.
0: Was wolltest du sagen, Leon? Ich habe ich hab eine Frage zu dem
2: Thema Medienzeit, weil bei uns steht jetzt die erste große Reise mit den Kindern an. Wir haben gerade gestern gebucht, New York. Um Good den, luck. den Stiefpapa Geil. von meiner Frau. Und... Die Frage ist, also mir graut das jetzt schon vor diesem neun Stunden Flug. Und wir sind auch ähnlich wie bei euch wahrscheinlich, unsere Kinder gucken noch gar kein Fernsehen. Also
1: unsere Ki Kinder gucken schon, ja, ja. aber die gucken halt, also A finde ich nicht jeden Tag. Aber und wenn, dann gucken die maximal 20 Minuten. Mhm. Unsere
2: Kinder haben Eintracht Joker, die dürfen mit mir Eintracht Frankfurt gucken, Fußball. Ja, weil es dem Papa gut gefällt, ne? Weil es dem Papa gut gefällt und weil die Kinder, die wollen das It's halt Fair auch, enough. Ist, doch, ist doch voll okay. Eintracht so. Ist doch, ist doch schön. Und ich denke mir aber jetzt schon, ist denn der Flug dieser Lange... Ist das das erste Mal, dass die länger Fernsehen gucken können? Und kann man das machen oder sollte? Also gibt es andere Möglichkeiten? Ich mache mir wirklich Gedanken darüber, weil es neun Stunden sind oberlang. Der erste mhm. Flug ist ein Tagflug, also nicht über Nacht. Wie kriegt man das verdammt nochmal hin, die Kinder neun Stunden lang auf einem Quadratmeter zu beschäftigen? Pass auf, ich habe die Lösung.
1: Also früher hätte ich gesagt... Auf gar keinen Fall. Medienzeit. Mhm. Mittlerweile habe ich einfach verstanden, es muss Ausnahmen geben. Und die Ausnahmen sind auch so wichtig, dass du selber nicht komplett destroyed aus diesem Flugzeug aussteigst. Und wir waren jetzt erst in Amerika und sind ja auch neun Stunden geflogen. Und ähm, also auf jeden Fall ein paar coole Sachen mitnehmen. Ich finde Knetmasse rockt ehrlich gesagt mhm. voll. Lollipops lo äh, rocken einfach total. Und ähm, Sticker. Ja. Ähm, aber sowas geht ja nicht, also du kannst ja nicht neun genau. Stunden jetzt kneten, hast du das und
2: dann ein Stick an
1: und der Alex und ich wir haben jetzt wirklich auf diesem Flug gesagt es ist uns scheißegal ja. dann läuft diese Scheiße durch cause we cannot do this und es hat super funktioniert und ähm, wir haben immer wieder Pausen gemacht und dann was gespielt oder sind mal ein bisschen hin und her gelaufen, aber ich glaube nicht, dass ein Kind einen Schaden davon trägt wenn das einfach mal eine einmalige Ausnahme ist und man sagt go for it. Ja. Was willst du machen? Und die Umstände sind ja auch so, dass ja. da, glaube ich, eine Ausnahme also, gut zu verargumentieren ist. Wenn wir
2: hier in diesem Flugzeug sind, guck ja. mal, es sieht ganz ja. anders aus, ja. dann ja. darf man das. Voll. Ja.
1: Also und das Ding ist auch, also die haben da auch nicht die ganze Zeit drauf gestarrt, aber es war irgendwie, es, ich habe mich wirklich an diesem Flug, weil ich mich oft so krass selber unter, unter, unter Druck setze, weil ich einfach alles perfekt machen will mhm. und so. Und ich dachte mir einfach nur so, Evelyn, ich freue mich gerade so für dich selber, dass du jetzt dir einfach denkst, das ist mir jetzt egal. Mhm. Diese neun Stunden ist jetzt einfach Rock'n'Roll.
0: Die werden nicht verblöden,
1: deswegen. Aber, aber es, ging es auch, hat super okay? geklappt. Ah, super, okay, Hin und Rückflug cool. war wirklich, es war einfach geil. Okay. Und also, war ein Nachtflug? Äh, war ein Nachtflug, was ich bitter bereut habe. Kann ich nicht empfehlen. Weil? Also kann ich für mich persönlich, weil ich gar nicht geschlafen habe. Ja, <lacht> und wir. Es war, ehrlich gesagt, wir waren alle fix und fertig. Ah. Ich fand den Tagflug irgendwie für mich, ich glaube, da gehen die Meinungen krass auseinander, irgendwie angenehmer, weil viele schwören ja auf Nachtflüge. Mm -hmm. Aber das Ding ist, der Nachtflug ist ja halt für die Kinder geil, aber du selber schläfst ja gar nicht. Also ich, also ich habe ich nicht geschafft, nicht schlafen,
0: das ja, oder? Ich ja, auch nicht Ich auch nicht. Und dann vor allem den, auch so, ja, ja. also... Oder du hast den Druck, dass du die Kinder zum Schlafen bringen musst, weil die anderen ja mit Schlaf rechnen. Ja, und rechnen. Ja man... Was ist das ist also der dümmste
1: Druck, schlafen, dass du denkst, es muss jetzt schlafen? Genau.
2: Stell dir mal ein schreiendes Kind im Flugzeug vor. Da gucken die Leute. Ja.
1: Oh mein Gott, da habe ich richtig. Das Geist ist schon nur mit Kindern ins Flugzeug, einfach nur reingehst. Und jeder sich denkt, bitte setzt euch ganz weit Genau, am Anfang war ich genauso, als ich keine Kinder hatte. Ich dachte mir auch so, oh shit, die haben drei Kinder, bitte verpisst euch.
0: Das Einzige, was noch schlimmere ist in der Kategorie, war Flug nach Mallorca und so besoffene, hustende, Suft-Ballermann-Touristen. Was auch noch zu dem Zeitpunkt war, als die Schweinegrippe grasiert ist und die waren dann hinter uns gesessen und haben sich da durch die Gegend gehüstelt. Aber der Flug ist nicht so lang. Ja. ja,
1: aber setze ich mal zwei Stunden oder wie lange man da fliegt neben so einem
0: Schweinehusten-Manfred,
1: mhm. der irgendwie ja, auch noch nach Husten? Bier stinkt. Schweinegrippe?
0: Ähm, also, ja die so waren auf jeden Fall so erkältet, auch mit Rotznase ja. und also. Oh
1: Gott, für mich als Chamophob, ich glaube, ich da. Da stand ja eine
0: als Diagnose. Schweinegruppe Die da. Schweinegruppe. Aber man hat es halt direkt so in, in Verbindung gesetzt. Ja.
1: Ey, aber ohne Schmarrn, ich glaube, man muss sich davon freimachen. Du siehst die Leute im besten Fall nie wieder. Und sei entspannt. Denk dir einfach, es ist jetzt egal. Ich glaube, man muss wirklich bei so einem 9-Stunden-Flieg sich einfach wirklich selber denken. What happens in the Flugzeug? Stays in the Flugzeug. <lacht> ja. Ich habe den,
2: glaube ich, ultimativen Lifehack: Meine Eltern kommen mit.
1: Das ist sehr, sehr ja geil. Hey und wisst ihr, was ein richtig geiler Lifehack ist? Weil, also ich weiß nicht, ob ihr Business Class fliegt. Na, leider nein. Mir leider auch nicht. Ähm, es gibt äh, so Polster, die kann man aufblasen. Die kann man dann ähm, in den Fußraum stellen. Das heißt, ja. man hat einen verlängerten ähm, Sitz ah. und äh, das ist mit kleinen Kindern unheimlich praktisch und man kann auch selber mal seine Füße hochmachen ja. und die so ähm, äh, Lifehack. Das habe ich gesehen. Das gibt es auch als Koffer, wo dann diese Erhöhung Koffer finde ich, ich beschissen. Ja und die finde ich auch gar nicht cool. Aber diese Kissen, sind, die kann man wieder zusammenfalten. dass also cool. ich pustet man einfach auf okay, und äh, finde ich ist ein krasser ähm, Life Changer okay, im Flugzeug. Geil. geil. Also fühlt ihr euch glücklicher, seid ihr Eltern seid? Könntet ihr das so sagen? Ähm, nicht von Anfang
0: an, aber mittlerweile schon. Aber auch unfassbar gestresst. Mhm. Also maximal. Ich war schon vorher gestresst, das muss ich auch dazu sagen, das vergisst man immer so ein bisschen. Also es ist falsch, das alles immer auf die Kinder zu schieben, sondern ich hatte schon immer das Problem, dass ich mir viel, viel, viel zu viel vorgenommen habe für jeden einzelnen Tag, für jeden Monat und jedes Jahr, weil ich einfach, ähm, er hat zu viel, wie soll ich das sagen, zu viel machen, erleben und auch erreichen wollte, also auch so Karriere spielt ja damit rein und wahrscheinlich würde ich, was das Stresslevel betrifft, auch ohne Kinder sagen, äh, richtig schwierig. bin krass, krass am Limit, ohne zu wissen, dass es das Elternstresslevel nochmal ein anderes ist und äh, auch bei der anderen Studie, die wir hier vorne hatten, das hatte ich nicht erwähnt, ist es so, dass man auf jeden Fall dazu sagen muss, dass auch ähm, Nicht-Eltern, in der Phase von Ende 20 bis 30 auch sehr, sehr gestresst sind. Also wir haben vorhin gesagt, Eltern sind gestresst, aber Nicht-Eltern sind auch gestresst. Das nennt man diese, diese Rush-Hour des Lebens. Das ist, ich finde es so, so schön, noch ein kurzer Exkurs dazu, Rush-Hour des Lebens ist so von Ende 20 bis 30, alle sind gestresst.
1: Ja, Warte mal, das ist ja dann nur ein Jahr. Von Ende 20 bis 30.
0: Ende 20 bis Ende 30, sorry, diese, diese Fakten, 10 Dude. Jahre.
1: Ich liebe dich aber eine Statistik. Es gibt, also warte, es gibt jetzt sogar diesen neuen stark.
0: Begriff, Quarterlife-Crisis. Genau, das wollte ich sagen. Ja. So, Quarterlife-Crisis, wenn
1: du dann mit Schön, wie ihr euch 25? gegenseitig aus der Scheiße hält. Hey, ja, er hat es anders gemeint. Warte mal, sag es jetzt nochmal, du weißt es doch. Du kannst es doch. Wenn du das nicht es nicht
0: hättest, dann es hättest
1: du, du hast es doch vorher gelesen.
0: <lacht> Und bei Autonomiephasen, denkt da das gleiche Ding übrigens, dass es am Anfang heißt, so Autonomiephase von zwei bis sechs. Jetzt habe ich rausgefunden, dass es eine Wackelzahnpubertät gibt. Ja, fickt euch. Äh, Entschuldigung. Also, ja, hört, man, okay. hört man auf so, aber ist, ist, wann hört es denn mal auf, dass es irgendwelche alles vermeintlichen Krisen gibt? Es hört nie gibt.
1: auf, das ist das gleiche. Entschuldigung, ja. aber ich meine, jetzt war ich schwanger, ähm, jetzt hatte ich krasse Hormonesachen, jetzt, jetzt habe ich meine Periode wieder, voll krass PMS, weil ich irgendwie Kinder habe, keine Ahnung warum. Danach komme ich in die Wechseljahre. Es ist halt immer irgendwas bei genau. jedem Menschen, ja. außer bei Männern habe ich das Gefühl.
2: Naja, Moment.
0: Die Quarterlife-Crisis so trifft uns auch.
1: Jetzt ist bei einem Freund von uns auch noch die Vasektomie so ein bisschen in die Hose gegangen. Hey, hab ich gesehen.
0: Wollten wir dich Alter Vater. Eigentlich danach. Oh mein Gott. Ja.
1: Ist einfach voll der Downer für uns alle jetzt.
0: Ja. Kann man ja mal offen sagen, weil es ein Freund ist, der in der Öffentlichkeit steht, ne? der mit dir auch einen Podcast macht, oder? Und sowas, ja. sowas
1: ärgert mich als Frau voll, weil ich mir denke: halt deinen Maul. Ja. Halt dein Maul. Sag das nicht. Ja. Und ich habe schon gemerkt, dass bei Alex zum Beispiel, der war so ein bisschen.
2: Das ist schon mal, das ist also wirklich, das oh war Gott. ein richtiger Schock. Alles, was er da erzählt hat, war für mich so...
1: Ja, aber da denke ich mir halt irgendwie auch schon wieder, ich finde das so ungerecht, Voll. weil, dass eine Frau schwanger ist, was krass sein kann, für den, also was, es ist krass für den Körper, eine Geburt, kann auch sein, dass... Klar. Na, ne? ja. ihr wisst schon, was ey, ich meine, aber das ist okay, okay oder ein Kaiserschnitt und so, das ist alles eine ja. Bauchgeburt und so... Aber dann, äh, wenn, wenn bei der Vasektomie von 200.000 mal 1 äh, jetzt auch nur, weißt du, das ist jetzt nicht so
0: Genau, es hier hat es reparabel. Gesprochen. die die. Okay,
1: trotzdem denke ich mir so, es ist unfair.
0: Ja, 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 dass dann das ist, sich das ist, da
1: das ist, jeder Mann denkt, nee, mach ich nicht. Das
0: ja. Ist ja, ja Ja, auf jeden Fall, weil er sagt, er sagt es ja auch dazu, das ist ganz, 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 ganz selten. Das ist selten, so selten. Das passiert Wenn du, du überlegst, Weise was bei, bei
1: Geburten passiert die ganze Zeit, Richtig. was normal ist, dass, die, dass genau, du das einen Scheidenriss hast oder ein Dammriss ne? und so ja, ja. oder krasse Schmerzen nach einer Bauchgeburt und so weiter. Aber das ist halt dann so. Ja. Aber das eine Vasektomie von 200.000 irgendwie leichte sagen, Komplikationen dann, okay, hat und dann ist jeder Mann so, nee, sorry, das kann ich nicht machen. Das ist mein Pimmel und mein Sack. Und du bist so, ja, also das ist auch mein Geschlechtsorgan, ja. just saying. Ja, aber hast Na? du vollkommen recht. Finde ich unfair. Ich habe ja. auch gestern, wir waren mit Freunden ähm, beim Brunchen. Ich hasse das Wort Brunch, aber egal. Und dann kamen wir auch da drauf. ich habe dann auch gemerkt, dass der Partner von meiner Freundin auch ein bisschen so, wow, okay, krass, das überlege ich mir schon nochmal fünfmal. Ja. Und wir beide waren wirklich wie so Hyänen so. Mhm. Weil wir dachten, mhm. das ist so unfair. Ja. Oder auch, dass eine Frau sich eine Spirale einsetzen lässt. Hey, da, da werden manche Frauen unmächtig, weil das so wehtut tut oder haben mega Schmerzen danach und so weiter. Ja. Voll cool, dass ja. eine Frau die Pille nimmt. Alle nehmen wir. Mega weird drauf, ist die ganze Zeit sagen. voll genau, ja, 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 Macht ihr schon immer. Ja. Aber dann geht eine Vasektomie von 200.000 ein bisschen, ne? Ja. Und dann ist so, ne, bin ich raus, Leute. Ja. Sorry.
2: Ja. <lacht> Mach ich nicht. <lacht> aber ich muss jetzt schon. Also wirklich. Das, ist, doch unfair. das ist, ein, ist ein Thema, ich meine, irgendwann, wenn du, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir haben jetzt aktuell stand jetzt keinen Kinderwunsch mehr. Aber und seid ihr
1: abgeschlossen oder.
2: Nicht so, dass wir ähm, dieses abschließende Urteil, glaube ich, treffen würden und dass eine Vasektomie jetzt gerade für mich in Frage kommen würde. Ich persönlich sage, boah, mit den Zwillingen sind wir gerade oberkante gestresst. Das sagt ja. meine Frau auch. Aber wir haben halt zwei Jungs und sie hat so insgeheim irgendwo im Hinterkopf schon noch so diesen Gedanken, so ein Mädchen wäre schon mhm. noch süß. Und das verstehe ich auch, weil ich, es sind zwei Minimis, die sehen aus wie ich als, als Kind. Ja. Und das ist super <lacht> süß und super cute, wenn du dich da selbst siehst und sie auch immer sagt so, oh, wieder wie du. So. Und das willst Du, dann glaube ich auch, ja. Wo, ich, wo, wo kam ich jetzt eigentlich Vasektomie, hin? Vasektomie ja Vasektomie oder nein? War das. Mhm. Ja, genau. Und äh, trotzdem bist du ja dann irgendwann an dem Punkt, dass du dich entscheiden musst, wie, wie verhüten wir jetzt einfach in, in Zukunft, ne? Vasektomie wäre eine sehr leichte Variante, wo der Mann dann auch mal sagen könnte, ja, das mache ich jetzt. Ja, das so ist jetzt davor gemacht.
1: Mein Turn, Ja,
2: ja. Aber wow, Wassermelon. Ja, guck
1: so. ja, aber dann könnt ihr ja auch mal irgendwie 100.000 Frauen fragen, wie beschissen sie sich fühlen, dass sie sich die ganze Zeit Hormone verleiben müssen. Also was ja auch kein Spaß ist und sich komisch fühlen, aber das ist ja okay, weil das machen wir schon immer so. Gibt das mittlerweile eine Pille für den Mann? Ga, haben, wollten die ja mal machen und dann haben die Männer sich aber komisch gefühlt. <lacht> und dann waren die so, ja, nee, machen klar. wir doch nicht. Ja, ja und ich finde ich find das schon, ich finde es unfair. Ja. Ich finde es ja, einfach ist, äh, wahnsinnig ungerecht. Ich, ich, und da wird es jetzt was geben, und dann hört man eine Geschichte, die, also ich meine, der ist jetzt auch nicht, also dem ist jetzt der Sack nicht abgefallen, Leute, ja. Aber der Penis. Aber der Penis. <lacht> <lacht> aber man kann auch total gut nur mit einem Sack weiterleben, ne? Das also just alle Männer. Das ist auch Männer, eine Alter. schöne das Nummer. Ist auch okay. <lacht> 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 nee, aber es ist so, ja.
0: Es ist ungünstig aus deiner Sicht.
1: Ich finde es ungünstig. Ich möchte nicht, dass er also jetzt da so eine Reichweite bekommt mit seiner Geschichte.
2: Ja. Also das heißt, ihr sprecht da nicht drüber bei euch?
1: Ja, es ist ja leider schon passiert. Und ich habe schon bei Alex gemerkt, dass das ähm, leider ähm, seine Früchte jetzt auch trägt. Er macht es nicht. Das hat den voll mitgenommen. Ich mhm. habe wirklich gemerkt, das war für ihn so, shit, dude. Ja. Okay. Und ich habe auch gemerkt, dass ich gleich super aggressiv werde. Mhm. Weil ja, ich mir dachte so. Gemerkt. Auch hier, <lacht> ja. <lacht> ja. 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 Nee, also ich das, und ich habe das gestern auch bei meiner Freundin gemerkt, weil man sich wirklich als Frau denkt: das ist jetzt nicht dein Ernst. Mhm. Also.
0: Ja, aber Du denkst dir wahrscheinlich, warum hättest du nicht bei dem einen Dude, der keinen Instagram-Kanal und Podcast hat, schiefgehen können, oder?
1: Ich kenne ja auch tausend Leute, okay, tausend ist weit übertrieben, ich kenne auch viele Leute, da hat das alles super funktioniert. Das ist ja auch wirklich ein kleiner, ich bin jetzt kein Vasektomie-Experte, keine Expertin. Das wäre auch komisch. Wäre aber irgendwie cool.
2: Was machst du? Podcast und Vasektomie. Ah!
0: Geil, Nebenberuf. Ja, also
1: ich kenne ja wirklich auch hunderttausend Geschichten, ich übertreibe maßlos die ganze Zeit. Ja, ist, aber fair, man kann mich eigentlich sagst. gar nicht mehr ernst nehmen. Ja. Ich kenne 100.000 Leute. Ja, ja, den hat ja. das super funktioniert. Der Dings und der. Ah, nee, nur der Dings. Ja. Ja. Nee, wirklich, kein viele. Leons
2: Lifehack. Normalerweise gibt es hier Leons Lifehacks von mir, weil mhm. ich einfach wahnsinnig
0: krasse Lifehacks <lacht> habe. So, das ist wirklich. Da muss man sich selbst mal auf die Schulter klopfen und sagen, er, krass. Er kann das Internet bedienen, in anderen Worten. Er weiß, wie Google funktioniert. Der das stimmt auch. überhaupt nicht. Das sind ganz
1: viele Sachen, Ja, das stimmt. stimmt. vieles von dir. Ich zum kann ganz schlecht googeln zum Beispiel. Äh, wusstest du, dass du
2: dir zum Beispiel so Hotelutensilien, so Kissen, wenn du in einem Hotel warst? Mhm. Ja, ich ich habe so ein, so ein Schlafthema. ist so ein Ding mhm. bei mir. Also Ich schlafe super schlecht. Und wenn du dann in ein Hotel gehst und da ist zum Beispiel ein Kissen super geil, mhm. denke ich mir ganz häufig so, nehme mir das Kissen mit. Kannst natürlich nicht machen. So. Aber es gibt Seiten. Oh, sie guckt gerade so. <lacht> oh, nee kann man nicht machen. Kann man Auf nicht keinen, machen. Fall. Auf gar keinen Fall. Aber es gibt Seiten, wo du dir zum Beispiel äh, du suchst dann das Hotel und da kannst du dann genau die Ausstattung, die es in dem Hotel gibt, kaufen.
1: Also von Kissen, Decke, Bei uns zu Hause sieht es aus dem im Ibis Hotel zum Beispiel. <lacht> weil wir es geil fanden. <lacht> Ernsthaft? Nein! Oh ich dachte, dachte gerade, ah. könnte ja sein. Ibis-Budget, Cool.
2: <lacht> sind das die ganz günstigen?
1: Ja. Ah, gibt's da Alex und ich sind früh mit dem Flixbus in Urlaub gefahren. wie dem empfehlen. Wir wollen
2: ja jetzt gar nicht über, über das Ibis-Budget Lifehacks. <lacht> <lacht> Normalerweise gibt es die von mir, aber heute von dir, weil du wirklich einen guten Tipp hast.
0: Ja, ich bin ähm, von mir und uns selber überrascht geworden, wie gut der funktioniert hat. Und zwar waren wir auf dem Bad Dürkheimer Wurstmarkt. Das ist äh, das größte Weinfest der Welt, auch äh, wenn jeder komisch guckt bei diesem Namen. Mit dem schlechtesten Marketing. Wenn man das nicht Wurstmarkt nennen würde, dann wäre das auch direkt... Wahrscheinlich. Es ist sowas wie Oktoberfest nur in schön und angenehm, weil man da halt Wein... Aus in hat. richtig groß. Das ist das größte Volksfest. Okay. Ja. In, in Bad Dürkheim. Also ich komme aus der Pfalz mhm. und dort ist dieses Weinfest und es sind immer zwei Wochenenden im September. Und dort kommen so, ich weiß nicht genau, ich glaube sechs, 700.000 Zuschauer, Gäste an diesen beiden Wochenenden. <lacht> Big, Mind big. blowing ja. ja. Mhm. So, wenn und man so macht, dann ist es immer
1: ja. groß. groß. Mhm. Wie, wie mit meine 100.000 Männer, die ich kenne, die alle eine ja, super genau. Vasektomie hatten. Waren
2: so. alle auf dem Bad, kann man dann ging das so schnipp, schnipp, schnipp. <lacht> so, ruhig jetzt, ich erzähle ich, euch sorry. den Lifehack. Ich einmal durch mit der so. Nahrung.
0: Und ähm, der Boy ist äh, fünf Jahre und auch sonst nicht verlegen, darum zu sagen, ich will das, was ich mir in den Kopf gesetzt habe. Und wir hatten Angst davor, dass es völlig ausartet mit Fahrgeschäften, Karussells, Zuckerwatte, ich will noch mehr und dann Mental Breakdown, Heuler ich kann nicht mehr und wir müssen nach Hause. So. Mhm. Also hat meine Frau die Kirmeskarte eingeführt. Ein kleiner, ausgeschnittener Pappkartonzettel, auf den sie draufgeschrieben hat: Fahrgeschäft und dann fünf Kästchen, Spielsachen, also zum Beispiel Dosen werfen fünf Kästchen und noch Süßigkeiten, zwei Kästchen. Und nach jedem Mal, wenn er was gefahren ist oder was Süßes gegessen mhm. hat, haben wir da konsequent mit ihm zusammen, auch so, dass er sieht, ein Kreuz reingemacht. Cool. So, dass er vor Augen hatte, wie viel habe ich noch? Und es hat ich hab, war selber überrascht, wie gut es funktioniert hat, weil er schon nach einer halben Stunde gefragt hat, wie viel habe ich noch? Mhm. Kann ich noch das? Oder auch zum Beispiel mal gesagt hat, dann mache ich doch was anderes. Und das finde ich von Kindern ist eine Leistung, weil die sind ja noch impulsiver so und wollen das, was sie gerade sehen und können sich gar nichts aufheben für mhm. für die Zukunft. Er hat es völlig gecheckt und auch am Schluss, als die Karte voll war, akzeptiert, dass jetzt für ihn vorbei ist. Geil. Ja, und deswegen gebe ich euch das gerne mit. Wir haben ähm, hier fünf
1: Kirmeskarten zu
0: verlosen. <lacht> <Ja>. <lacht> das Gute ist, jeder kann selber überlegen, wie viel Geld wir da ausgeben. Du kannst natürlich... die Kirmeskarte aus, ja? ja ganz ja. genau. Ja, geil. Ja, und kannst auch nur drei machen oder so. Und das hat, das hat sensationell funktioniert, vor allem auch, weil viele Eltern geschrieben haben, ja, wir machen das mit, ähm, mit Geld. Er kriegt 20 Euro und dann kann sich das Kind selber aussuchen. Aber in einem Alter, auch deine Tochter zu zum Beispiel, ich auch,
1: ich glaube, die nicht checken. kann die noch nicht nee. richtig
0: verstehen, wie viel brauche ich jetzt noch. Dann kriegt sie ganz viele Münzen Rückgeld und denkt, sie könnte noch achtmal ja, ja. Ähm, Kettenkarussell ja, finde ich fahren. Auch, also Geld
1: würde ich jetzt auch im ersten Moment weird finden, ja. glaube ich. Ja,
0: ja, finde natürlich, ich cool. Ja, und das hat äh, sensationell geholfen. Also kann ich nur jedem empfehlen, das mal bei so Kirmes auszuprobieren.
1: Aber da geht es ja auch schon wieder darum, eigentlich, finde ich, ist das ja auch total bedürfnisorientiert, das Bedürfnis, dass ein Kind was checkt, ja. halt einfach zu erfüllen. Ja. Und ähm, ich glaube, dass man oft dazu neigt, einfach zu sagen, nein, jetzt ist Schluss, jetzt ist so und so. Und die Kinder sind so, hä? Genau. Hä? Warum? Woher, woher kommt das? Was soll das? Ja. Warum, bist du, warum bist du so gemein? Ja? Ja. Und einfach einem Kind einfach das Bedürfnis zu erfüllen, ihm zu erklären, warum es jetzt Schluss ist. Oder dass es dann und dann Schluss ist. Ja. Und das ist eine saugeile Möglichkeit. Ja. die freie zone
0: die Daddy-freie Zone, da soll es um Themen gehen, wo es konkret nicht um Kinder geht, weil wir uns diesen Bereich noch ein ja. bisschen kumpelhaft freihalten wollen. Wir wollen uns die Illusion bewahren, dass wir auch über Themen ja. sprechen können, wo es nichts ist immer mit super Kindern schwer, da was hat. Zu finden. Es ja, auch so geil, wenn man
1: Date-Night hat und dann so voll, also wir brauchen immer so voll Zeit, irgendwie wieder so als Paar für uns reinzukommen. Kennt ihr das? Ja,
2: Na klar. Ja, wir haben keine Date-Nights bisher, aber das wollen wir auch
1: starten, ja. Ganz hey, stimmt. ich finde aber auch kein Pressure auf Date Nights. Also, wir hatten das auch irgendwie voll spät erst wieder. Aber irgendwie hat sich dann irgendwie auch richtig angefühlt für uns. Und ich finde es, sich aus dem Haus zu quälen, wenn man denkt, man muss jetzt zu zweit essen gehen und dann irgendwie dazu sitzen, sich zu denken, irgendwie fühlt sich das gar nicht richtig an, bringt ja auch nichts.
2: Auch wichtig. Aber ne? ich glaube, man muss es so planen, damit du es überhaupt hast. Weil, wenn du es nicht planst,
1: dann. Man muss es planen, aber halt dann, wenn man fühlt, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt. Ja. Wow, oh, seit zwei Jahren. <lacht> ja, ich. Seid ihr glücklich? Ja,
2: volle Kanne. Aber dann passt doch. Aber wir, aber wir wünschen uns schon tatsächlich einfach mal wieder Zeit für uns. Also, weißt dann du, das, könnt das ihr euch die ja nehmen. Mit Zwillingen, müsstest du müsstest ja immer jemandem diese zwei Kinder anvertrauen. Das ist so ein. Das ist Thema. schwierig? Ist ein Thema, ja. Mhm. Gerade abends. Also, meine Eltern würden es zum Beispiel nicht schaffen, die Kinder gerade okay. ins Bett zu bringen.
0: Vor allem, ja. ihr vertraut die Kinder ja ähm, deinen Eltern an, Voll. weil ihr es schon braucht während der Arbeit. Und dann wäre das ja noch on top. Ja. Also, das äh, ist ja dann auch nochmal ein anderes Level. Ja. Aber daddy freie Zone. Der freie Zone soll es heute um Pediküre gehen wir haben gesagt bekommen, dass ein Guilty Pleasure von dir Evelyn Pediküre ist. Kannst du nicht noch die Scheiße erzählen? Das hast du selber erzählt irgendwo in einem Interview. Echt? Und ähm, ich habe mir das, habe das gelesen, habe gedacht, wer zur Hölle geht freiwillig dorthin? Wer findet das auch noch cool? Und die nächste Frage ist eigentlich, wer, wer entscheidet sich <lacht> dafür freiwillig Pediküre anzubieten als Job? Also das ist ja das, das, das nächste noch. Ich, wer macht? Wer sagt so? Ähm, ich habe jetzt hier meinen Abschluss fertig, ich fange jetzt mal eine Ausbildung bei der Pediküre an. finde es ja. geil. Ja, warum? Erzähl, erklär mal bitte. Weil meine Frau sagt immer, du müsstest mal was machen, deine Füße, äh, du, geh mal zur Pediküre und ich denke im ersten Moment so, ja, vielleicht hast du recht, das sind jetzt nicht die gepflegten Modelfüße, ich will jetzt keine konkreten Details noch nennen, dass ihr zu viele Bilder im Kopf habt, auf Fuß. keinen Fall. Ähm, aber, aber Füße sieht ja auch kein Mensch. Ja, Doch,
1: eure PartnerInnen zum Beispiel. <lacht>
0: Ja, aber was ist denn jetzt an Pediküre Wann angenehm? Ist? Ich habe doch, hab doch immer die Socken an.
1: <lacht> nee, Leute, sorry, aber irgendwie ich, also das Thema habe ich mit Alex auch.
0: Was passiert denn da bei der Pediküre? Wie, wie sieht denn so ein Standardprogramm
1: aus? Schön. Dann geht man rein, sagt hallo, ich hätte gerne Pediküre. Bin ich raus. Sag ich sage, so, Nehmen Sie gerne Platz auf dem äh, Massagestuhl. Mhm. Dann setze ich mich dahin. Dann ziehe ich meine Socken aus. Mache meine Füße in ein schönes, warmes Bad. Und dann ähm, macht ich mir meine Füße schön.
0: Musst du vorher vor der Pediküre gucken, dass deine Füße nicht Stinkefüße sind? Also, musst also ich du also also nicht so, dass ich, dass ich bin
1: kein Wundermensch oder so. Ich habe wirklich keine Stinkefüße. Ja, okay. Also ich habe andere Braustellen. Aber,
0: <lacht> aber die Füße sind Also die ab. Füße
1: sind okay. <lacht> ähm, ja, irgendwie, ich gehe einfach voll gern so ins Nagelstudio und lass mir voll gern die Nägel einfach schön machen. Aber die ja, aber das ja, ist das ist was anderes. F Fuß und Hände. Ja? Ich mache das auch immer alles in einem Rutsch.
2: Aber würdest du alleine einfach so sagen, ich mache jetzt mal die Füße?
1: Ja. Echt? Das ist meine Me-Time. Aber ist dann auch, wird, er, wird er auch massiert? Leider nicht so oft. Okay. Nee, die werden einfach schön gemacht und dann ähm, freue ich mich, dass ich irgendwie so gepflegten Fuß und gepflegte Hände habe. Ich
2: habe ich hab eine ähm, Fußgeschichte, also so eine Pedi-Fuß, keine Ahnung, wie man das nennt. Du darfst Pedi nicht abkürzen, das klingt falsch. Pediküre-Fußgeschichte. Ja. Mhm. Ähm, wir, wir waren in Thailand und meine Frau liebt Massagen. Alles, was mit Massagen zu tun hat, ist richtig geil. Auch, ja. Das ist leider genau das Gegenteil von mir. Ich werde nicht gern so angekrabbelt. Ich finde es mhm. ganz furchtbar, wenn mich irgendjemand Fremdes ankrabbelt. Mhm. Er ist auch nicht gerne nackt. Ich bin auch nicht gerne mhm. nackt. Vor, vor anderen Menschen und andere Menschen nackt sehen, finde ich auch noch schlimmer fast. Mhm. So. Ähm, <lacht> Aber sonst liebe ich Menschen. <lacht> Wir waren in Thailand und egal wo wir waren, da sind ja Massagen super günstig. Ne? Und dann hatte ich immer das Thema, wir sind rausgegangen, dann war wieder so ein Massagestand. Und dann meine Frau, wir machen Massage. Nee, du kannst gerne Massage machen, ich warte hier. Aber immer Zeitüberbrücken ist auch doof. Also habe ja. ich einmal gesagt, okay, ich setze mich dahin. hin. Das Einzige, wo ich nicht überall angekrabbelt werde, ist, ich mache so ein Fußding. Mhm. Ne? So, und dann habe ich mich draußen hingesetzt und es war voll schön. Also alles ganz hell und Handtücher überall so hingesetzt. Dann wurde das auch gewaschen alles. Und ähm, dann haben die da mal rumgedrückt und so und es war eigentlich, eigentlich war das ganz nett. Mhm. Was nicht cool war, war, dass die dann mit so einem mit so einer Klinge, mhm. sage ich mal, die Hornhaut so nach hinten gezogen haben, das rausgeschrubbelt haben und mhm. auch viel zu weit, Das hat alles geblutet.
1: Wow. Das, ah. war, das
2: war richtig richtig also auf der, die Nagelhaut, die wird dann so nach hinten gezogen ah. und dann schneiden die noch so mit so einem, wie so einem Cuttermesser schneiden die, die ab. Mhm. Das hat sich gar nicht gut angefühlt. Das Allerkrasseste war, dass wir danach gegangen sind und ich drehe mich um und sie rollt gerade das Handtuch, mit dem sie vorher meine Füße sauber und trocken gemacht mhm. hat, zusammen und legt es wieder dahin. Und da war für mich für immer für die nächsten Kunden. Pediküre <lacht> ja?
1: und Fuß raus. Leute, ich sag's euch, wie es ist. Ich schaue manchmal auch gar nicht so genau hin, ja. weil mir denkt, ey, macht euer Ding, ich mache meins jetzt hier. Und es gibt auch Unterschiede. Man muss, glaube ich, auch ähm, eine Pediküre finden, wo man sich, wo man weiß, es ist schön da.
0: Ja. Da ich wünsche ich euch beiden alles Gute ja. für die Zukunft. Ja, Füße ja, sind, sind schon ein sensibles
1: noch. Thema. Mir fällt gerade ein, dass ich, ich finde halt wirklich Füße, ungepflegte Füße finde ich halt einfach wirklich schwierig. Bei Männern? Bei allen Menschen auf wow. dieser Welt. Ich achte
0: immerhin so sehr auf meine Füße, dass ich heute Morgen im Hotel, äh, ich hatte nämlich keine Schlappen dabei und wollte aber auch nicht äh, mit Barfuß in diese wirklich versifte, ja, eklige Dusche. Also ich finde so nackt mit Füßen irgendwo rumzulaufen immer schwierig in so öffentlichen Bereichen. Und deswegen habe ich ein Handtuch untergelegt in der Dusche. In der Dusche? Ja. Das finde ich krass. Und dann hast du was gemacht. What? Ja, ich, ich stand auf dem Handtuch. Ich habe gedacht, was sind meine Optionen, die ich wirklich? habe? Wow. Stehe ich krass. jetzt nur auf meinen Fersen? Hat sich so geekelt? Ja, das war wirklich echt eklig. Das war schon so ganz, die ganzen Fugen waren so versifft. Manche kleinen Mosaikfliesen uh. waren schon rausgebrochen und auch die, der Duschhahn ist so richtig von der Wand gekommen. Also Okay, wow, ähm, also wirklich so next level. Ja, so, so eine eklige Dusche. Und ich habe gedacht... Oh, sorry. Äh, so, nee. So, <lacht> <ich, lacht> aber ehrlich gesagt, fand ich es einen ganz geilen Lifehack, da auf dem Handtuch zu duschen, weil das da habe ich mich wohl gefühlt. denn? <lacht>
1: Das ist echt komisch. Hä, wieso? Ja, ich, ich hab einfach erlebt, dieses Handtuch unter und durch dann da. Jetzt haben wir uns mal kurz einfach so unterhalten, wer wir sind und nicht nur, dass wir auch Eltern sind. Jetzt ja, waren wir jetzt mal kurz in unserem eigenen kleinen
2: mhm. Bereich. War ganz geil. Cool, dass wir über ja. Füße geredet haben. Ich geh halt
1: gerne zur Pediküre und ich gehe gerne ins Nagelstuhl. Ich find's geil. Das ist mein Ding. Und,
2: ähm, I don't judge you. Das ist okay für mich. Lass mich einfach.
1: Ja. Ja. Und ich glaube auch nur, dass so viele Leute Probleme mit Füßen haben, weil es eben so viele ungepflegte Füße gibt. Und ich glaube, wenn wir alle öfter zur Pediküre gehen würden... wäre die, die Welt, Welt ein besser. schönerer ja. Place. Wirklich. Okay.
0: Ja. Sehr gut. Denk
1: da, denk da mal drüber nach ja, vielleicht. Denk klar? mal drüber
0: nach. Also ich mhm. wollte eigentlich so ein Schlusswort machen in Sachen Stresst euch nicht und ähm, judge nicht und so weiter. Aber ich finde, wir können auch dein Schlusswort über Pediküre stehen lassen. Das ist so, das macht es ein bisschen... Und finde ich auch, wenn man manchmal
1: äh, Judged ja. denkt... Fair. Seid fair. Ja. Und an Füße. Denkt an Fairness und an eure Füße.
0: Peace out. Hau rein. Heute haben wir einen Podcast-Tipp für euch, der sich auf eine andere Art mit Kindern bzw. mit dem Nicht-Kinderkriegen beschäftigt. In kein Kinderwunsch, fragt sich Verena Kleinmann, will ich wirklich kein Kind?
2: Verena hat eigentlich gar keinen Kinderwunsch und trotzdem zweifelt sie und hat Fragen im Kopf wie mache ich einen riesigen Fehler, wenn ich kein Kind bekomme? Bereue ich das später mal ganz, ganz doll? Oder bin ich im Alter ohne Kind einsam? Diese Fragen und noch mehr bespricht sie mit Expertinnen, Mamas und auch kinderlosen Frauen.
0: Rausgekommen da sind vier sehr empowernde Podcast-Folgen für alle Frauen, die ähnlich wie Verena zweifeln, aber auch für die, die Kinder haben und die Kinderlosen besser verstehen wollen. Podcast gibt's wie unseren auch in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und den Link dazu natürlich bei uns in den Shownotes. Deep Romance